0: Всем привет! Мы начинаем серию подкастов для разработчиков DevTalks. В основном мы будем рассказывать про практические советы, либо приемы, как успевать делать больше за меньшее время. Сегодня с нами Иван Рожков. Привет! И я, Алексей Рузин. В каждом подкасте мы будем рассматривать по одной теме, и на сегодня мы выбрали обзор книжки «Personal Productivity Secrets» иван расскажи пожалуйста немножко об этой книге
1: да я достаточно живо интересуюсь персональной продуктивностью и продуктивностью в целом и все что с этим связано и эта книжка произвела на меня довольно сильное впечатление ее написал некий написала некий маура невил томас но честно сказать других книжек ее я так на слуху не слышал. Также на русский перевод, к сожалению, нету. Вот. В целом, основная идея книги. Сначала там рассказывается про, почему мы отвлекаемся, как успевать больше. А потом предлагается система, как этого избежать, которая, на мой взгляд, достаточно сомнительная.
0: Иван, а да. скажи, пожалуйста, а почему вообще производительность это важно? То есть можно и не быть производительным, и быть ну, успешным и довольным жизнью, или это не так?
1: Я не согласен. Я считаю, что производительность и успех – это одно и то же. То есть сложно представить себе человека, который очень успешный, но очень непроизводительный, например. То есть обычно успешные люди, они как раз умеют решать вопросы быстро и эффективно. Я считаю, что в программировании производительность имеет еще более важное значение, потому что очень часто, ну, как бы, чем отличается прокачанный программист, от непрокачанного, что он может всякие вещи делать быстрее, там вплоть там в 7 раз быстрее. Ну, например, если он знает, как какую-нибудь библиотеку быстро установить и развернуть. А новичок будет велосипед изобретать и отлаживать. А когда работодатель там ставит задачу, ему в общем все равно, как она будет выполнена. И поэтому. Я за продуктивных программистов.
0: Угу. Ну и возвращаясь к этой книжке, вот эта книжка как-то помогает развивать в себе навыки, да, ну, повышение производительности если безусловно. Да,
1: Хотя надо сказать, что она с программированием, в общем-то, никак не связана. Я автор тоже очевидно. То есть, но она описывает всякие синдромы, которые я в частности за собой замечал. И более того, до прочтения этой книжки я считал себя таким довольно эффективным человеком, но как бы после нее очевидно моя эффективность повысилась. Например, там описан некий синдром льва, так называемый. То есть э, когда дрессировщик входит в клетку ко льву, там написано, что он берет с собой стул, на котором сидят. Я про такое, конечно, не слышал, не знаю. Но дрессировщик, э, идея в чем? Что он направляет на льва стул ножками ему в глаза. И лев, он не может следить одновременно за четырьмя ножками, и он отступает и переходит в фазу повиновения. И у людей тоже бывает такая ситуация, это когда, например, у нас очень много важных задач, а мы начинаем впадать, грубо говоря, в фрустрацию, и вместо того, чтобы решать там, их последовательно или параллельно, или думать, мы начинаем делать какую-нибудь вещь, которая вообще не связана с выполнением задач, например, там, проверять почту, писать смс или там, на вконтакте сидеть, на фейсбуке. Вот, это мне кажется такая, довольно много людей подвержены такой проблеме. Также там очень много внимания уделяется работе с почтой, что опять же немаловажно для людей в IT-сфере. То есть там предлагается там, выделять определенное время на, на работу с почтой и минимизировать и более, в общем, эффективно решать вопрос опять же по своему опыту я очень много времени тратил на почту сейчас как бы я считаю немного это удалось выровнять uh -huh. еще там интересная мысль есть, есть про нотификации то есть что сейчас всякие гаджеты там мобильные телефоны они наоборот вносят в нашу жизнь нотификации то есть раньше например чтобы проверить почту надо было включать компьютер загружать клиент а сейчас есть пуш уведомления которые по умолчанию всплывает и в то же время оно отвлекает, а не всегда. Любая приходящая почта, она настолько важна, чтобы реагировать на нее прямо сейчас. Не говоря уж про сообщения на Фейсбуке. И там предлагается от таких вещей, как можно больше абстрагироваться. И как бы я про до этого просто раньше не думал об этом, а сейчас я полностью согласен. И в этом контексте интересно смотрится, что всякие там вот эти iWatch и прочие, которые в основном будут нести функционал как раз таких нотификаций. Получается, они скорее вредные, чем полезны.
0: Вот. Ну вот если бы ты нашим слушателям э, сказал две-три основных мысли, которые в книжке изложены, какие бы это оказались слова?
1: Ну, получается, вот правильно я немного не да, там еще основная мысль это типа, управление вниманием. То есть, что, грубо говоря, не то, что прям начинать там, управление ресурсами, а самое важное – это внимание. То есть надо как можно меньше распыляться. Если там делаешь какую-то одну задачу, стараться не переключаться на другие. И особенно это важно в разработке. То есть, когда -то на себя дергают, лишний раз лучше сказать «я занят» и сделать. Также вот важно это с почтой, я считаю, это одна из основных мыслей, потому что для разработчиков это тоже довольно часто актуально. То есть ты пишешь код, Тебе пришло письмо из трекера, ты такой, ой, я что-то знаю, начинаешь что-то писать, твоя текущая задача откладывается, потом ты идешь обедать, как бы, все, фокус потерян. И третий момент, это про, там сказано про дедлайны, что их можно, нужно ставить э, как можно меньше без необходимости. То есть есть, э... так скажем, задачи с обязательными дедлайнами, это, например, что там, ну не знаю, почта закрывается в 7. Соответственно, если ты хочешь сегодня забрать посылку, это нужно сделать до 7 часов. А есть менее обязательные дедлайны. Там они относятся к релизам, к обещаниям всяким. там. Сделаю завтра. то есть ну, И получается, когда ты говоришь, о, конечно, сделаю завтра. Не подумав, ты ставишь себя в определенные рамки. И чем больше таких обещаний, тем сложнее все выполнить в срок. А там предлагается, грубо говоря, просто выделить, сказать так. Вот тут я занимаюсь такой-то видом... -видо -видо каким-то видом деятельности, а здесь другим. И вот этот весь период как бы активно реагировать на задачи. Вот. И мне кажется, это, в общем-то, все основные мысли из этой книжки. Uh
0: -huh. А скажи вот, пожалуйста, ну, ты бы рекомендовал про эту книжку к прочтению?
1: Да. Ну, возможно, как бы первую часть. То есть, возможно, так сказать, что вы начинаете читать, так, о, да, вот это правильно, о, круто, это буду применять. А когда там начинается вот вторая часть рекомендаций их собственной системы, там основанные, я уж не помню, по-моему, на Outlook'е, то как бы там в определенный момент мне так стало стал немного скучно, и я бы сказал, что, что там можно и остановиться. Но, возможно, для общего развития лучше ее все же до конца дочитать, потому что там нельзя сказать, вот тут интересная часть, тут неинтересно, там границы менее размыты. Очевидно, эта книжка относится к книжкам, которые меняют представление о внешнем мире. То есть это не просто хорошая там книжка, где правильные мысли, которые все знают, а, на мой взгляд, она изменяет мир. У меня есть такой критерий книжка. Угу. Соответственно, такие книжки обязательны к прочтению, хотя бы частично.
0: Я понял. Вот я когда читал эту книжку, мне запомнилось, ну, наверное, действительно, это в первой части было ощущение того, что ну, многие из нас вроде весь день чем-то были заняты, много-много делали, устали, а если в итоге сделать ревью дня, получается, что успели сделать не очень много или не так много, как хотелось бы. И это продолжается изо дня в день, то есть какие-то задачи постоянно не решаются. И там дается в книжке анализ, почему так происходит и что с этим делать. То есть я бы рекомендовал все, кто, всем, кто ощущает за собой а, вот. такое поведение эту книжку прочитать для того, Я того чтобы...
1: даже рекомендовал тем, кто ее не ощущает, потому что очень часто тебе кажется, что ты весь день работаешь, приходишь там домой усталый, много чего сделал, а как бы ты просто не замечаешь, что ты грубо говоря ну, неправильно распределяешь свои ресурсы и то есть тем, кто считает себя богами продуктивности, я бы тоже рекомендовал <с governments> прочитать
0: Возможно, они станут еще более продуктивными.
1: Ну да, но в худшем случае они скажут, ну да, я это все и так знал, хуже не будет. И, на мой взгляд, более того, периодически такие книжки полезно читать, они как бы... Конечно, большинство истин, которые там перечислены, они такие, ну... общеизвестные, но периодически их напоминать как бы себе, мне кажется, это не лишнее, потому что вряд ли там есть человек, который прям все эти истины в голове держит, там, важно, там, чем ты занимался, а не сколько времени и все
0: такое. И как бы это напомнить тебе лишний раз будет не лишним. Вот так. Окей, okay, хорошо. Ну, тогда, наверное, сегодня с этой темой все. В следующий раз мы поговорим про организацию работы с электронной почтой. Ну, в частности, в Gmail. Всем спасибо.
1: Всем пока. Пока.